0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, вторник, май, день 24 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! У меня один вопрос, кто сегодня по Тверской ехал и по Ленинградке. Вы что, ездить все разучились, я не знаю. Это что за 30 километров в час во всех рядах? Серьезно, мне просто интересно, вам кто права вообще подарил? Или еще что похуже? Пришлось ваше болото разгонять немножечко. Я думаю, что я справился. В целом по Москве... Сколько баллов? Ну-ка, сейчас посмотрим. В целом по Москве 4 балла сейчас в данный момент. И вот действительно Ленинградка отстойная. Но я вам говорю, она отстойная только потому, что никто там ездить не умеет. Руки потому, что растут из известного места. Серьезно. Туда всех неблагонадежных, что ли, скинули на это направление? Там все, кто ну вообще никак не умеет перемещаться, а? Вообще на дорогах много чайников, очень много, пишет мелкие. Это невыносимо. Пожалуйста, сожгите весь каршеринг вообще. Я это сейчас обращаюсь к владельцам каршерингов. Я, естественно, не обращаюсь к народу, который бы там противоправные действия совершал. Концепция про то, что каршеринг что-то там улучшает в городе, чушь собачья. Вот мое мое вам мнение. Знаете почему? Я сейчас коротко скажу. Потому что те, кто не мог купить машину, раньше просто не мог купить машину и шли в метро. Сейчас они прутся в этот каршеринг. И устраивают нам ад на дорогах. Запретить каршеринг и изничтожить. Это вообще не, дрянь поганая, этот ваш каршеринг. Будь он проклят, вот. на севере все отмороженные, пишет Евген. Наоборот, приморожен. А, отмороженные в том смысле, что замороженные, я понял. С 1 июля Варшавский общественный транспорт. Варшавский станет платным для граждан Украины, сообщает управление городского транспорта, видимо, Варшавского. Милость польских панов заканчивается, дальше начнется Арбайт фрай пишет. Ну, это труд облагораживает надпись на входе в один из концентрационных лагерей немецких. Поддерживаю, живу в Химках, тоже задолбали тупящие водилы, э, чему их в, в автошколах учат. Не знаю, Иван, я сегодня прорывался прям с боем, серьезно, прям с боем, это просто невыносимо уже. Ну, едет, ну, ну никого перед ним нет, но ну, он едет 30 километров в час, в левом ряду. Я понимаю, что в городе можно занимать любой ряд, у меня давно водительское удостоверение, я знаю это, но, пожалуйста, все-таки можете держаться середины, а? Ни правый и ни левый если многополосная дорога держитесь середины если вы не знаете куда вы собрались ехать потому что невозможно не объехать вас не уйти куда то от вас как, как говорил э, мой преподаватель физкультуры петр викторович стадо барянов как ста... вот он так говорил как стадо барянов куда ты прешь, вот так в автошколах учат коррупции, Владимир, вы все обманываете. В автошколах не учат коррупции, в автошколах в совершенстве владеют коррупцией. Там никого. И фуры уберите. Вчера на Дмитровке двое, два ряда заняли перед поворотом на Шереметьево на работу опоздал, пишет Эндрю. Не облагораживает, а освобождает. Да, да, да. Ну, короче говоря, труд делает свободным. Вот если так вот по-русски, да? Правильно, правильно вы говорите. I believe fucking fly. Вы правильно говорите. Спасибо, что поправили. Давно уже говорю, хочешь водить каршеринг, подтверди зарплату минимум 60 тысяч, справка или выписка из пенсионного с проверкой, а то наберут и начинают каждые 10 минут экономить, пишет Ярослав. Так он наоборот не экономит, он растягивает удовольствие. Они почему-то медленно едут. Короче, все, я больше на эту тему говорить не буду. Одно хочу сказать. Значит, каршеринг, это обман и лохотрон. Ничего там лучше в городе от него не становится. Это первое. Второе, не занимайте все полосы тупящие чайники, уйдите в середину и там скукситесь и стухните, дайте нормальным людям нормально ехать, вы достали все, ездить не умеете, руки ваши из задницы растут, хотелось бы сказать, но мы так не будем говорить, у нас очень корректный эфир, руки у вас растут не из того места, достали, понятно? Скоро машин на дорогах меньше будет, новые стоят дорого, ремонтировать тоже дорого, пишет мелкий. Ну, просто будут покупать плохие. У меня давно уже предложение э, не продавать автомобили с автоматом. Сразу э, дышать начнем нормально, по-человечески на дорогах. Слушайте, почему? Ну, потому что половина из тех, кто сейчас ездит, вообще никогда не сможет освоить э, механику. Просто не сможет, и все, у них не получится. Так. Все-таки их машины эти современные расслабили, нет? Раньше нужно выходить и планировать время на дорогу. И К9, говорит, из-за всяких дебилов. Добавляйте К9 в конечную очередь, да? Из-за всяких дегенератов. Ну, я просто... Ну, вы не умеют ездить. Вот. А я должен выйти в 4 часа утра, да? И планировать дорогу свою. Да знаете, я пешком пойду просто и все. Ради того, чтобы вы в этой пробке стояли. Все равно с той скоростью, что я пешком иду. Какая разница? Может, мне на велосипеде еще ездить? Ну, серьезно. Может быть, просто все те, у кого руки не из того места растут, и они ездить не умеют просто пересядут на общественный транспорт, уже хватит уже. Ну, если у тебя ограничения 60-й вилкой до 80 какого ты... Чёрт ты едешь 40! Как можно ехать 40? чего то я не понимаю. Боишься на педаль на свою нажать? Ну, не садись, значит, за руль. Не садись за руль, тем более в Москве. Вали отсюда. Это невозможно. Миллионы людей вокруг тебя не могут проехать, потому что ты один такой дурак. Ну, как так? Ну, не... серьезно. Сегодня... Несколько пробок подряд, ни одного ДТП, просто пробки, просто человек не умеет перестраиваться, человек не может ехать с нормальной скоростью, он не читал правила, он не знает, что такое средняя скорость потока, ну дегенерат, понимаете, его надо объезжать, какой-то трактор и е- какой-то... Что за трактор вообще? Трактор, серьезно. И этот трактор, но ну он мне весь мозг выдал. этот трактор, вместе с автобусом. Но ну невозможно. Ну, идите вы спокойно в медленный ряд. Ну, чего вы толпитесь непонятно где? Ваше место не там. А, многие в сотовом сидят за рулем, пишет К9. Эти пусть сразу сдохнут, пускай этот сотовый взорвется в их руках, как вы видите сотовый, сейчас это говорят смартфоны, взорвется в их руках и все, и и все, и потом просто вместе с машиной их под пресс кинуть и все, невозможно, рожи сидят в смартфонах, что у вас там за дела, какие у вас дела, вы в каршеринге сидите, у вас нет никаких дел». Вы никуда не можете опоздать. Вы и так уже все везде опоздали, если вы сидите в каршеринге. Потому что если бы вы не опоздали, вы бы сидели в машине на заднем сиденье и вез бы вас водитель. Тогда вы значит, что вы успеваете куда-то. А так, если вы в каршеринге, вы везде уже опоздали, правильно? И только не надо говорить, что вот Гудошников взъелся на тех, кто есть на каршеринге. Вот он зажрался. Я сам езжу на каршеринге. И я понимаю, что жизнь упущена в этот момент уже. Объективно, как только я сажусь в этот вонючий, прокуренный, поганый салон любого каршеринга, они все вонючие. Они даже если час назад были не вонючие, после этого становится все равно вонючие. Садишься, он какое-то земляное все, сально-жирное, противное, вонючее, прокуренное. Фу! Садишься и думаешь, да что ж такое, где жизнь не туда повернула? Как, Ой, черта, я не пойму, что произошло? Почему я здесь? Почему я почему я не дома в конечном счете? А домой приходишь, а там сосед тебе вентиляцию, тварь, курит, сидит и в вентиляцию тебе, скотина, Курит постоянно, какая сволочь, такой у меня сосед, не знаю, кто такой, новый появился, те, которые музыку слушали, закончились, нашелся тот, который курит прямо от вентиляцию. мне кажется, он 24 часа в сутки сидит вот на стремянке в вентиляцию, лицом уперся и курит, 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 курит. Курит и еще раз курит, когда же он там сдохнет уже, когда же этот деготь ему забьет уже все легкие, когда же он упадет с этой стремянки, это скотина, невозможно, просыпаешься от вони, которая распространяется везде, купи квартиру в элитном доме, там все твари и воры и коррупционеры и сволочи в элитном доме, там тоже все негодяи под подлецы, они все тоже курят и слушают музыку, только ты с ними вообще ничего не сделаешь, потому что у них связи. И это все за наши налоги пишет. Да и это все за наши налоги, Олег. А вы были в Краснодаре, пишет Елена. Это апогея дебили. А вот дебилизма на дорогах колхозники, которые ездили только по полям, взяли квартиры в ипотеке, перебрались в город, а теперь Краснодарские дороги превратились в поля, пишет Елена. Не знаю, не был в Краснодаре, говорят в Краснодаре хороший парк. День не задался, а системный администратор Да у меня каждый день не задается Из-за того, что вы ездить не умеете на машине Слезайте, продавайте Не надо вам ездить на них Не умеете, не беритесь, хватит, надоели Ездить не можете 40 км в час по городу Таскаетесь по Ленинградке 40, как можно ехать? Что должно быть в голове, чтобы по Ленинградке 40 ехать? 80, ограничения Нажми ты уже На свою вонючую педаль И не будет пробки «Успокойтесь, все кончилось», — пишет Василий. «Ничего не кончилось, вот я открываю эти пробки вонюч, Поганы эти вонючие пробки гадские, и они как были, так и есть, а причин для них никаких нет». «Не понял, рубрика достала, что ли?» — пишет Маугли. А, «Вроде же у Щукина», — пишет Маугли. «Ну вот и что, ну вот, а почему бы меня не может что-то достать?» «Сейчас я водычки вод, вод, выпью». Хм. «Пятиминутка ненависти?» «Да какая пятиминутка? Вся жизнь». Ужас вообще, ну невозможно, ну правда, ну не реализовать мощность автомобиля вообще с вами никак, едешь как на повозке на какой-то, и вот раздражают, когда по платке по левой стороне едут 100 км в час, пишет Никита да туда Хочу купить хороший велосипед. Я тоже хочу, но у меня украли два велосипеда. Какие-то твари, их не могут найти. Полиция не работает, прокуратура не реагирует. Вора никто не может найти. Камера та, которая должна была снимать в тот момент, когда должна была снимать, именно не работала. Я считаю, что управляющей компании с ними в сговоре. Наверняка все с утра не садятся на каршеринг, и твари едут 40 по Ленинградке. Да чтобы они все пропали, чтобы они все провалились. В девятый круг ада сразу. На? На Алтошке тоже труба, пишет Зизидрон. Надо начать раздавать бесплатные моноколеса и мощные электросамокаты, так сказать, проредить, пишет мастер. Пора стать тварью на самокате. Действительно, надо что-то искать, какую-то альтернативу. Надоело мне это, омерзительно. Тфу, ненавижу. Велики нынче дорогие пишет Евгена, потому у меня их украли сразу два, И тот, который Доренко подогнал, и тот, который я сам за свои деньги покупал, нашел я только руль, который я серьезно, я только руль смог найти через а, а, ну вот этот вот да чёрт через Авито, где все краденое продают и всем плевать, что краденое продается через Авито нашел, поехал забрал свой руль просто не купил, а забрал, отнял силой просто Говорю, сволочь ты сядешь у меня, он сказал а я сам купил у сволы которая должна сесть, а эту сволочь вторую уже полицейские найти, значит, не могут, ты понимаешь, не могут, у них телефон есть, контакты есть, все есть, они найти не могут, не можем ничего сделать, слишком тяжелая работа, приведи, говорит, его к нам сам, своими руками, говорит, давай, вперед, говорит, принеси э, велосипед, скажи мой, мы тебя оформим, назад отдадим». Руль отдали, сказали, ну вы только его никуда не присоединяйте, пока мы дело не завершим, а дело они не завершат в ближайшие лет 150, мне так кажется, поэтому руль у меня лежит по-тупому, я даже его присоединить никуда не могу, я, в принципе, чисто теоретически по закону с ним бегать по улице не могу с этим рулем, понимать? странно. Не про Украину говорим, наконец-то, пишет Данила. Да Украина в 10 раз, в 100 раз хуже, чем у нас. Все, еще медленнее все в пробках едут. Еще больше велосипедов воруют. Полиции вообще нет. Кругом одни преступники. Гадость вообще. Куда она провалилась? Только Украины нет больше. Украина наполовину Польши, наполовину России. Нет никакой Украины. Зеленский клоун, какой-то президент. Просто марионетка в руках Байдена. Но Байден старый, сам ничего не может. Потому что он сам марионетка в руках глубинного правительства. Бельдербергский клуб, который договорился. Ну, вы сами все знаете. Можем вернуться к теме пробок в Москве, если хотите. Как вам заявление о границах Польши и Украины, пишет Алексей. Потрясающе. Мне очень нравится заявление о границах Польши и Украины. Мне нравится, что поляки будут занимать руководящие должности э, на Украине. Это значит лишь одно. Никакой независимой Украины нет и не было никогда. Зеленский э, подляхов лег по полной программе, простелился, как последний неизвестно кто. Вот понятно? Мне очень нравится, что моя теория о том, что никакой независимой Украины нет, она подтвердилась вот так вот. На 100% примерно она подтвердилась сейчас. «Меня бесят люди со стаканами вонючего кофе на улице и в общественных местах, люди в метро, в вагоне, когда поезд подъезжает к станции, переходят с одного конца вагона в другой, будто они сохраняют диста- сократят дистанцию. Глупые! А еще бесят люди, которые живут в Москве на съемных квартирах всего три месяца и говорят, у нас в Москве или я тебе из Москвы привезу, пишет Шнайдер». Да, Шнайдер, понятно, но ну, я сам понаехавший не могу, Понаехавшие молодцы, еще бесит курьеры, которые доставляют еду на, на веломопеде по центру дороги и на красный свет, всех бы пнул по головам, пишет К9. Не, все, кто везут мне еду, они сразу... Э, я им выписываю индульгенцию. Мне все равно, какие правила они нарушают. Сколько смертей по дороге случилось, если он привозит мне точно и в срок э, мою э, хачапури по-аджарски. Я прощаю этому человеку любые прегрешения. В принципе, мне все равно, что произошло до этого. Если хачапури по-аджарски практически так, как будто только из печки, вопрос исчерпан вообще. Никаких претензий не может быть к этому человеку. Он практически свят в моих глазах прямо сразу, если он все делает правильно. «Хуже таксистов на дорогах, по-моему, нет никого», пишет Елена. «Ну, тут вы, Елена, задеваете за самые струны, за самые струны». Ну, не буду ничего говорить. Пускай про таксистов сами таксисты и говорит. Про Яндекса поговорить не хочешь? Строит маршрут, все чисто, зелено, свернул туда, и мгновенно все красно. Да потому что все вы туда сворачиваете, потому что по Яндексу ездите, потому что города не знаете. Вы же понаехали три месяца назад, сняли квартиру и говорите, у нас в Москве, эти с Москвы привезу. Не из Москвы, именно с Москвы. Вот поэтому-то вас Яндекс все время, как вы думаете, обманывает. Потому что едете вы, миллион человек, и по Поворачивайте по указке Яндекса, а надо знать город. Понятно? Надо знать город. Вот я знаю те маршруты, по которым езжу, поэтому я быстрее приезжаю. Понятно? Потому что я знаю, в какую полосу встать, чтобы быстрее проехать. И в среднем я сегодня сократил свой путь э, по сравнению с Яндексом на 5 минут. На 5 минут я сократил путь. Как? По одной и той же дороге, между прочим. А как? А вот так, а вот секретик никому не скажу. Вам скажешь, вы тоже сократите. А начнете сокращать, так и я опять с вами в пробке буду стоять. Так что стойте в своих пробках, а я буду сокращать свое время в пробках. Понятно, а? У меня вентиляция в ванне затягивает никотиновый дым. Вот! От соседа, когда не куришь, запах никотина выносит мозг, хочешь курить, выйти на балкон, хочешь курить, выйди на балкон, клоун, и не найти его, чтобы поправить его, пишет К9, та же самая история, я поставил вентиляцию уже, вот. я все, я уже электрическую поставил, я просто включаю, но я, понимаете, он, скотина, раньше меня встает, короче говоря, я так понял, мне придется раньше, или какой, есть автоматика по времени? Я поставлю вентиляцию по времени, а вентиляция, тварь, гудит, невозможно, ладно бы она была бесшумная, так там как это, Боинг вроде на посадке или на взлете, на посадке, ладно, на взлете, на реверсе когда вот, на реверсе это уже посадка, он прям воет, скотина такая, господи, боже мой, что за, Яна, что мне прислали, что это такое, зачем эту картинку мне прислали, что за омерзительное? Какая-то, слушайте, мне Яна прислала рекламу Том Форд Фомен, там, короче говоря, э, бутылочка духов на волосатой жопе. Вот по-русски, прям серьезно, не, ни, ничего показать? Фу, омерзить. Давайте, я не буду вам это показывать. Захотите сами найдете. Это реклама, пишет Яна. Реклама чего я не понимаю? Фу, фу, какая дрянь, а? Какая дрянь, Яна? Вы где вообще это нашли? Я не пойму, чуть за реклама такая. Реклама концерта Филиппа Киркорова, что ли, не понимаешь, ужас какой, Фу. реклама взглядов Галкина, мне кажется, жизнь, с балкона тоже сигаретный дым затягивает пишет Ин. да эти курильщики, да когда они уже все накурятся своих курений, сколько уже можно курить-то, ну сколько у вас, из ушей уже дёготь у вас, уже даже слушать, уже самые даже отсталые губернаторы украинские и те нашли выход курить не так сильно, воняло. Сколько можно вы свои попердульки себе во рты засовываете, сколько можно? Что это за фиксация оральная, зачем она вам нужна? Почему вам нужно что-то держать во рту? Что, в чем причина вообще? Я вас умоляю, ответьте мне на этот вопрос. А? Это реклама вашего соседа, пишет Андрей. Давайте быть проще и добрее, пишет Блиншенли. не буду... Ну, в смысле, Блиншенли, вы молодец, я знаю. Ну вот это что за... Нет, не буду вас слушать. А когда идешь за курильщиком и не можешь обогнать, пишет Яна. Я всегда могу обогнать курильщика. Курильщика может обогнать каждый. Ну зачем? Мария Складовская-Кюри, пишет Шнайдер, «Задувай ему запах жареного лука, пишет Валерий, а это сиська». Мне говорят. Это сиська. Хорошо, что запретили в общественных местах курение. Пускай курят на кладбище, пишет слушатель. Прекрасно, прекрасно. Чудеса. Да ладно дым, а вон найти бычок, прилетевший на твой балкон, это куда хуже, пишет Искандер. Требую поднять стоимость сигарет до 10 тысяч рублей за пачку, пишет Сергей. После встречи Зеленского и Дуды прослезился, пишет Эдмон. Гляди, обнялись. Или обнялись вы написали почему-то. Сейчас рот в рот, поляки, братья. Да, видно сразу одна история. Один народ, потомки пана и свина. Ой, паса. Ритмон, девчон... куда вы понеслось у вас? Давайте я по-простому скажу. Я думал, что Тарас Бульба это вымысел. А Тарас Бульда... Бульба это... Э, хотел сказать документальный фильм. Да это же не фильм, это книга. Это хроника. Это историческая хроника. Тарас Бульба оказывается... Это правда жизни. Гоголь гений, понимаете? Это если по встрече Зеленского и это. Слушайте, я правда скажу вам, а, вам интересно следить за этими встречами этих всех а, Зеленских и Дуд? Вот серьезно. Я, кстати, я понял, откуда фамилия Дудь пошла. Я теперь понял, он поляк, оказывается. Дудь, от Дудя до Дуда, как бы, понимаете, а, одна буква. Uh, нет, нет, пишет Михаил. Что? что uh, а, и, а что, вам не интересно про Дуду и Зеленского? Мне тоже не интересно. Я вам честно скажу, меня, когда я говорю на эту тему, считайте заставили говорить. Uh, вот, все мои коллеги, которые считают, что это интересно, они говорят: ну как не обсудить? Обнимался Дуда или с этим, с Зеленским или, или не обнимался? Мне все понятно. Поляки хотят западную Украину. Они считают это своей землей. Вот. Вопрос только один. Пусть берут или пусть не берут. Кстати, ну ладно, такие вещи на голосование не ставятся, но тем не менее. Вот он этот вопрос, который в голове надо всем решить. Вот мне эксперты военные говорят, что ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае, никаких восточных крессов не должно быть у Польши. А я до сих пор просто, ну как бы сказать, не очень понимаю почему. Почему не дать Польше э, иметь восточные кресы? Что такого плохого? Мне говорят, что это очень плохо. Но я говорю, а почему? Ну дальше говорят, что там будет какой-то анклав военизированный, что-то такое, идлип, не идлип. А мне кажется, поляки очень быстро решат вопросы на своих новых землях. И никаких там анклавов не будет, и ничего там вообще не будет. Поляки быстренько-быстренько решат вопросы. Нет? Вот не знаю. Не знаю. Может быть, мне только кажется. Может быть, я только думаю. Такие встречи интересны только с той точки зрения, что это по факту новый привоз оружия, пишет Мамик. Воголь, огонь, пишет Волков. Скоро Зеленский даст польским чиновникам право первой ночи на Украине, пишет Альманах. Это реклама, реклам- понятно. Э-э- Хотел задать вопрос, а что там с иностранными наемниками на Азов-Стали? Ведь говорили, что там чуть ли не сотни иностранцев высокопоставленных лиц НАТО. Где это все? Может, вы в тени, пишет Джон. Не знаю, Бонжовиджон. Сам жду, но, честно говоря, не могу понять, почему все испытывают такой изначальный интерес именно к иностранным наемникам, каким-то иностранным офицерам. То есть недостаточно вот этих чертей, которых оттуда достали татуированных всех в свастиках и в Гитлерах. Этого недостаточно. Мне кажется, вполне себе достаточно. Так надо официально заявить: Россия дарит Западную Украину Польше. Вот у них бомбанет, пишет гном. Ну. Это было бы смешно, да, я согласен. Ну, не у нас в популизм власти не играют. А так было бы весело, конечно, да. Написать документ, все официально подарить, делать что хотите. 8.35 в Москве это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. Если официальная власть не пойдет на это, то как насчет референдума по передачу Западной Украины полякам, пишет Михаил. Не понял, Михаил. Мы же в шутку. Иностранных наемников не берут, так что догадайтесь, где они. Не понял, опять же. Мне китайская делегация понравилась, когда они встали аплодировать Зеленскому. Михаил, Михаил говорит, китайцы вообще молодцы, но... Аплодировать, не аплодировать Зеленскому, это не очень важно. Важно, как они строят свою внешнюю политику. И это для нас самое ценное. Значит, что интересного? В Херсонской области русский язык станет государственным наравне с украинским. Власти Херсонской области будут просить разместить в регионе российскую военную базу. Это станет гарантией безопасности. Это местные власти заявляют. Ну вот, так, это, это вести Херсона. Что там к чему, и как оно будет? Военная база. Неплохо, неплохо. А я помню, а я помню: в самом-самом начале некоторые эксперты военные говорили: было бы неплохо просто разместить военные базы много на Украине. И, в принципе, не обязательно что-то где-то брать, куда-то что-то присоединять военные базы, и это было бы отлично. Главное, чтобы там не развернули свою инфраструктуру НАТОвцы. Вот, интересно, посмотрим, как это все будет складываться. Но с Херсоном, видимо, все будет гораздо интереснее. Почему? Потому что там уже на рубль переходят, и к концу года обещают Полновесно перейти именно на рубль, соответственно, там уже никакой гривны ходить не будет. Все, что связано с Азовсталью, пока под грифом секретно, для нас мало информации, видимо, были договоренности, да и сейчас ФСБ работает, пишет Василий. Василий, ну откуда у вас вот эти вот цитаты? Из какого телеграм-канала вы их взяли? Мне так надоели все эти заговоры и теории заговоров. Я не думаю, что были какие-то договоренности. Договоренность одна, гарантируется жизнь. Вот и все. Тем, кто сложит оружие. Вот они сложили оружие, они живые пока. Все. Все договоренности. Все эти эпичные перемоги, это же разгоняет украинская сторона по тому, как они договорились, как они там что-то сделали, как они сейчас будут что-то обменивать поэтому. Вот. Уже сказали, что все азовцы находятся на территории ДНР, и их никто обменивать вообще не собирается, они будут обменивать, и судить их будут в трибуналах, все, лучше расслабьтесь, успокойтесь в этом отношении, и перестаньте всяких разных людей, которые уже давно не имеют отношения к ситуации в ДНР ЛНР, читать и слушать. Они как бы, но ну, бестолковые вещи говорят. Некоторые там от зависти от своей, почему-то я не знаю, откуда она берется у них. Некоторые из-за желания прослыть великими вновь напомнить о себе. Я просто вот слушаю в этом смысле руководство республик, смотрю, что они говорят, и смотрю, что говорит там военное командование местное, что они и как делают. Из этого складывается очень стройное, понятное доступная картинка из всего остального складывается ощущение что у нас вот есть э, турбопредатели либералы вот эти демошиза еще их называют да вот и турбопатриоты которые ну настолько патриоты что они аж так сильно вот хотят свой патриотизм проявить что начинают заплевывать э, э, армию нашу и потому что вот армия наша, ну вот прям, ну никак без них, без этих турбопатриотов, ну не справляется, понимаете, и прямо вот они начинают давать советы, ну так сильно их дают, что аж украинская э, пропагандистская машина радуется каждому комментарию, и этот комментарий берет чуть ли не в заголовке, везде разносит, ай, как хорошо сказал, ай, как хорошо сказал, ну, есть у нас вот эти вот э, суперпатриотично настроенные некогда герои, да, некоторых событий, мягко буду говорить, они, конечно, уже непонятно на какой стороне. Ну, понятно, на самом деле, на какой они стороне. На нашей, но... Вот это их удивительное желание выразить все, что им первое в голову прилетит, вот, и это сразу вбросить в широкие слои населения, оно приводит к обратным результатам, да, деморализуют они в массе своей людей, которые на них подписаны, это поразительно, как будто бы они этого не понимают. Странно, странно очень. Странное поведение. Похоже на некоторых наших чиновников высокопоставленных. Вот. Последним отличился Слуцкий. До этого сильно был этим знаменито э, господин Песков. До этого... Но ну, это на теме своего именно. Прославился очень сильно господин Мединский. Вот они по очереди как-то. Я в обратном порядке сейчас сказал. А так в целом сначала господин Мединский, потом господин Песков, а потом господин э, Слуцкий. Все понятно, что все они патриотичны на самом деле настроены, но вот... Может быть, может быть вопрос формулировок. Может быть нужно каким-то таким. Вот сейчас вот уже совершенно по-другому говорит господин Песков. Каждая его фраза она абсолютно рубленая и теперь ее трактовать двояко не получается. Вот я смотрю все его заявления, они все уже понятные теперь. Вот и у Мединского стали очень понятные заявления. Тоже я не вижу здесь никаких расхождений. Вот господин Слуцкий решил отличиться, отличился. Через несколько минут, там там интересно было, он сказал, и через несколько минут он уже по-другому говорил уже, потому что тоже, видимо, понял, что вот... Наверное, не нужно сильно красивые формулировки выбирать, нужно точные. То есть нужно исходить из точности формулировок, а не из их словесной красоты. Словесная красота сейчас никому особо не нужна. Победит та сторона, на территории которой будет город-сад, пишет Антон Захаров. О чем вообще разговор? Что Че за чепуха? Какой город-сад? Город-сад — это чепуха, которая нигде никогда не бывало. Это лажа, это обман, это... Коммунизм э -э, всемирный, понимаете? Такого не бывает. Это обманка. Райские сады. Победит тот, кто сильнее. Мы сильнее или не сильнее? Вот вам вопрос. Если сильнее, победим. Если слабее, проиграем. А потом та сторона, которая победит, напишет историю. Потому что победителей не судят. Знаете, что значит фраза «победитель не судит»? Вы знаете, да? Но ее в основном воспринимают как метафору. Я предлагаю эту фразу все-таки не как метафору воспринимать. Это не метафора вовсе, на самом деле. Вот видите, сидельцы из встали, вышли. Вот они сейчас в ДНР. Вот их будут судить. Поняли? Проигравших будут судить. А победителей не судят. На суде они не будут. Никаких трибуналов не будет для победителей. Просто think about it, как говорится. Когда какие-то придурки грозят России гаагой, сложите в четверо свою гаагу и засуньте куда подальше. Мы сами сделаем свой трибунал, и вы на этом трибунале будете сидеть на скамеечке. Вот и все. Потому что мы будем победителями, а вы проигравшими. Как бы надо бы это уже дело understand. Of course. Exactly. А? Для снятия сливок полезно знать how it looks like. Но how it looks like знают только матеры и профи. А у любителей под штаниной течет на Nike. Ну, понятно, да? Так что матеры и профи вам подсказывают. Уже. Уже даже вчера Лавров подсказал, что он, как бы. Что-то как-то Запад исчерпал себя в рамках он такое есть ощущение, такое есть ощущение, что-то как-то многополярный мир, как-то Запад сопротивляется, но сопротивляться этому уже невозможно, Китай об этом говорит, но тут пахнет чем-то новеньким, чем-то новеньким во всей мировой архитектуре, вот. и своими гаагами пугать никого не надо. Гаагами вы могли пугать в 90-е, кого-нибудь сербов вы могли пугать гаагами в 90-е. Нас пугать гаагами своими не надо, это все бесполезное занятие абсолютно. Вот и все. Свой триб- трибунал, э, пишет Эйван Грей тип того. Как ста- сказал товарищ Сталин, судит и еще как это относится к своим предателям, пишет Олег. Вчера нарвался на малахольную с эхо, так вот она утверждала обратное, про нас победители она говорила, мы проиграли, пишет Сергей. Вся чепуха сеха дождя и прочего, вся прям чепуха, это именно чепуха. Ничего не понимает вообще, что несет. Это рабы Запада. Это просто рабы Запада. Они не могут никак понять, что Запад уже не играет той роли, которую он играл раньше. Им все еще кажется, что Запад всемогущ. И они возле своего хозяина бегают, И прислуживают изо всех сил, потому что думают, что хозяин их победит. Хозяин их проиграет. Все. Поймите, это дети Запада. Это хлуи Запада. Это рабы Запада. Это рабы Запада распространенные ну, по всему земному шару. Господи, они есть в Грузии, они есть в Казахстане, они есть на Украине, они есть в России, они есть даже в Беларуси, казалось бы, в Прибалтике, они есть в Китае, они есть везде. Рабы Запада, люди, продавшие свои души за, э, за некоторые прикольчики, которые Запад пообещал. А у Запада есть всякие разные прикольчики интересные. Интересная еда, прикольная одежда, интересная техника, что-то такое. Но монополия на одежду, еду и технику у Запада уже, как вы видите, пропадает. Она была основана на том, что все приняли правила игры и нельзя было открыть Макдональдс без лицензии. Пожалуйста, открывайте, оботкрывайтесь теперь. Вообще плевать, что они думают по этому поводу Запад. Мы вышли из тех правил, в которых мы существовали если так уж откровенно говорить. Что касается одежды, Турция прекрасно сейчас делает одежду, китайцы все делают, индийцы все делают. Я говорю, мир движется, ну, пришел уже к точке, когда он может быть многополярным. И об этом все, в общем, говорят трезвомышлые люди. Единственное, кому не нравится, чтобы мир был многополярным, это тот, кого в статусе придется понизить. Единственная страна, которая понижается в статусе, если мир становится многополярным, это Соединенные Штаты Америки. Все, потому что ее сажают в круг, понимаете, ее сажают в круг, вече, где она будет, конечно, иметь вес, но она не будет руководить всем этим. Демократия реальная, международная, предлагается сейчас. Есть основания для того, чтобы была международная демократия, настоящая, многополярная, когда страны имеют суверенитет. Настоящий, а не выдуманный, где какую то петрушку сажают из КВН, и он там ересь какую-то несет, дебил вчерашний, который ни истории не знает, ничего вообще. Олух, которого обняли, он и счастлив. Вот, понимаете, вот такое дело. Простите за тавтологию, в ГАГе должна судить леди ГАГа, пишет Шнайдер. Очень смешно, очень смешно, спасибо большое. Говорят, что США со своим фин-кризисом могут выправить свое положение только политическим путем, и последняя возможность это втянуться в конфликт в Китае с Россией не вышло, иначе США ждет крах, пишет Дмитрий. Дмитрий, США так и так ждет крах уже, все. Вопрос только в том, они пытаются этот момент отсрочить. Об этом говорит Китай прямо, высокопоставленные люди в Китае говорят, что логика истории, да, она развивается так, сейчас США пытаются да, не допустить то, что логично в историческом процессе, вот сейчас так должно произойти, а США пытаются не допустить, я говорю, США единственные, кто теряет от этого по-настоящему. А пожалуйста, я вот хотел сказать про их шавок, да, всех шавок, которые вместе с ними подвывают, не обращайте внимания, они как сегодня подвывают, завтра они уже будут не подвывать, это, это без разницы, шавка есть шавка, раб есть раб, холоп есть холоп, что хозяин говорит, то холоп и говорит, да? нам все время Украина рассказывала про то, какие они свободолюбивые, какие они независимые и прочее, вон, холоп, он польский вообще. А Польша, это даже, ну, не самостоятельное государство. То есть это, это холопы даже, ну, даже даже не Америки, а Британии. Ну, тоже смешное дело. Холоп-холопа. Сегодня Украина. И пусть делают вид, что это не так. Где тогда их оружие? Где тогда их военспецы? Тренируют их э, англосаксы, оружие англосаксы, э, разведка англосаксы. Везде все англосаксы. Ну, что, деньги тоже дают англосаксам. Ну, а сами-то что? Где? Да нигде. И не были никогда. Поэтому не надо рассказывать про какую-то независимость. чепуха это все. Вот. Гривна какая-то выдуманная, которая ничего не стоит. Это ясное дело. Вот. Сейчас про процессы, которые происходят, это показывают. Промышленности своей. Нет. Че свое-то есть? Ничего. Вот. Гонор свой есть, да? Вы пиндрижи, вот это желание. Мы тут сейчас проедем с флагом по Москве. Ну, ну что, как, проехали, нет? Лучше бы было этих слов не говорить. Китай говорит про США одно, а сами от доллара не могут отказаться и хранят свои резервы в американской валюте, пишет Миг. Миг тоже немножечко вчерашним днем живете? Чиновникам уже приказали китайским выводить деньги из США. Вы, наверное, слышали эту новость. Если не слышали, найдите, это очень легко сделать, у вас есть интернет. Это первое. Второе, мы тоже сидели в долларах. Чем это закончилось, мы увидели, и более того, это увидел весь мир. Понимаете, никто же не хочет США завтра превратить в в ничто. Никто не хочет унизить США и разрушить эту страну. Вообще разрушение США это... Черевато чревато последствиями, вам потом это все нужно контролировать. Вот имейте в виду, США это страна, в которой есть атомная энергетика, в которой есть атомное оружие, да? то есть если там дебилы во власти будут в разорванных кусках США, это будет сложно, это надо будет контролировать, реально кому-то это надо будет срочно контролировать, Китаю, нам, кому угодно. Это в общем и целом никому не выгодно. И это очень дорого, это неудобно и все такое. То есть США пусть бы себе и были. Единственное, что нужно, чтобы США наконец-то умерили свои аппетиты. Ну, они хотят править всем миром, им говорят, не надо этого делать, правьте вот собой, пожалуйста. На общих основаниях давайте выстраивать общую безопасность на планете Земля. И перестаньте, пожалуйста, заниматься, в кавычках, тем самым экспортом демократии. То есть перестаньте, пожалуйста, нам бомбами нести свою свободу, в кавычках. Которая никакая не свобода, а просто ваш взгляд на жизнь. Вот вам кажется, что так правильно? Значит, всех, кто считает, что это неправильно, надо разбомбить. Просто занимайтесь собой. И все. Вот что предлагается. По-настоящему справедливый мир организовать. Сегодня справедливости нет. Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки это гегемон. Они всем управляют. Если кто-то им не подчиняется, они начинают ломать экономически. Экономически не ломается. Начинают военными путями ломать страны. Перечислять эти страны не буду, а с набили все, все эти перечисления, все и так прекрасно знают. Весь 20 век Соединенные Штаты Америки э, воюют в разных странах. 21, весь уже, вот все, начало 21 века Соединенные Штаты где-то довоюют, куда-то дозаходят, где-то у них операции проходят. Кого-то они доубивают, да что-то они добомбят, да какие-то города в пыль превращают. Никого это вообще никак не волнует. В Америке я так э, хотел бы подчеркнуть. А в мире всех это уже давно волнует, потому что есть такое ощущение, что кому-то можно, а кому-то нельзя. Кто-то хороший только потому, что он так вот сказал, и все должны ему поверить на слово, понимаете? А это не так. А это не так. Мы знаем, как, как в обход Совета Безопасности ООН американцы заходили в разные страны, со своей войной приходили, и ничего никто им сделать не мог. Почему? Потому что они гегемон. Потому что все остальные ничего противопоставить не могли. Вот. Надо обратиться с предложением справедливости к глобалистам. Неправильно написали глобалистам с ошибками, но понятно, Дмитрий. Скотный двор, Диафтег говорит. Скотный двор это такое произведение, которое, по сути, э- описывало Советский Союз, да, вот западный писатель описывал Советский Союз и жителей Советского Союза как скотину. Кого-то как свинью, кого-то как э, коня, кого-то как еще что-то. Имейте в виду, что «Скотный двор», конкретно произведение, где показывают, как животные решили, что они люди, вот этот «Скотный двор» именно, это метафора, некая иллюзия на Советский Союз. Ясно? Поэтому с таким упоением цитировать «Скотный двор», э, радоваться ему не надо. Это нас, этот воздействительный писатель, описал как свиней, ну, не нас наших, дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек, описал как свиней, собак, лошадей, кур и так далее. Вот оно, отношение к нам, на самом деле. Кстати, к украинцам тоже, кстати, к полякам тоже. Поляки там зря радуются. «Плоха та империя, которая не хочет править галактикой», пишет Смит. Они все, я так смотрю, про скотный двор знали, не все, да? Думали, это так чисто отвлеченная метафорическая история. Нет, это не метафорическая история. Ну, то есть не отвлеченная, конкретика. Это они высмеивали, так Советский Союз. «Так и 1984 о нас», пишет Диафтек. Ну, 1984 не так обидно, видимо, все-таки. А вот э, Скотный двор. Прям берите. Вот спокойно в интернет зайдите, прочитайте описание и вдруг поймете, что это. А, так это, оказывается, нас грязью поливали. Все-таки, ну да, да. А, и то, когда они садятся, значит, вместе со свиньями за один стол, Это как бы показывает следующее, ну, люди садятся со свиньями за один стол, что Запад это люди, свиньи это мы, но мы вот как свиньи добились такого успеха, что вот нас даже приняли за столом западным, мы же все равно остаемся свиньями. Вот такая вот расовая дискриминация. И никто по этому поводу вообще не беспокоится. Сколько лет, всем плевать, все нормально. Книга хорошая. В институтах преподают. Прям все восхищаются. Скотный двор, скотный двор, скотный двор, скотный двор. Какая хорошая книга? Ой, прям хорошая, действительно. Народ у нас такой, что ли, свиньей назовешь, и радуется. Что такое? Мне кажется, у нас такую книгу должны прямо вот такие взять и. Ну, вот, как-то разобрать э, по косточкам и объяснить в чем ее смысл э, нет 1984 не только о нас там сборный персонаж большого брата пишет валерий э, зато 1984 это не про СССР, а как раз про сша ула что-то э, что-то но понимал пишет э, э, андрей главное помните про скотный двор что когда где-то кто то это цитирует с умным видом Естественно, скорее всего, не читав всей книги. Скорее всего, этот восхитительный человек не знает, о чем эта книга. Ну, то есть, не понимает. Так что можете козырять где-нибудь потом, где-нибудь. А, раз, кто-нибудь там сказал? А, а. Ну, судя по тому, кто умылся два раза в жизни, возникает вопрос, кто еще свинья, пишет э, Сципио. У Гоблина есть отличный разбор скотного двора, после этого перестал читать... Э, перестал читать Оруэлла, пишет Мих. Интересно, интересно, интересный вывод. Вот... Э, ну да, да, читать. Не, ну, с другой стороны, понимаете, какое дело. Вот, в общем-то... В общем-то, это же не новость, да, их отношение к нам. Я попытаюсь это продемонстрировать не на скотном дворе, а на фильмах, которые так нам всем нравятся. Американских. Все бандиты русские, все кто торгует наркотиками, русские. Например, фильм «Великий уравнитель». Там бандиты русские. Фильм «Джон Уик». Бандиты русские. Фильм... Все так и не упомнишь. Все так и не упомнишь. «Карты, деньги, два ствола». Цыгане бандиты и русские бандиты. А, нет, это «Снэч». Карты «Деньги-два стола» так и не вспомнишь, русские были или не были. Не помню. хищник один. фильм «Оружейный барон», фильм «Никто», фильм «Рэмбо», фильм «Красная жара». Ну, «Красная жара» это вообще смешно, конечно. Так, что еще? «Наши космонавты-алкаши», да, это «Армагеддон», «Области тьмы», «Борис Хрен попадешь», пишет. Вот-вот, это из фильма «Снэтч», да-да-да. Вот. Его фамилия обозначает бурчание в животе, что с него взять, пишет Эйван Грейд. Довод, да, опять довод, опять олигарх, опять русский, опять бандит. Святые из бундок. и там тоже, я уже не помню, фильм такой себе, честно говоря. Большой куш, это и есть снэтч, Михаил. Про него уже говорили Да это все жалкое зрелище Меня это всегда возмущало Крепкий орешек, там русские башни-близнецы захватили Пишет сударь Какие ваши доказательства, пишет Василий Великий уравнитель, рокки, джентльмены Что ты гонишь, много фильмов, где бандиты сами американцы, пишет Алексей А у нас американцы бандиты, пишет Саня Нет, у нас бандиты в фильмах менты вот я говорю, это прям все время. Вот у нас мы сами в своей этой тусовке варимся. У нас самый единственный хороший фильм, где американцы, главное, злой бандиты, это фильм «Брат 2». Поэтому мы его так любим. Где же, где же, где же эти хорошие режиссеры, которые на настоящее кино снимут? Вру, рок н рольщик В рок н рольщике тоже русские бандиты? Ну, понятно. А... Борт номер один, нам говорят Бандиана тренировочный день В фильме «22 мили» Русские показаны очень крутыми Неожиданно, пишет Никита Никита, наши русские крутые Так и есть Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Вторник, май, день 24-й Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Смотрю я новости, пока не могу сказать, что-то интересное новое появляется, но вот, наверное, Дадон, но вы это знаете, да, это экс-президент Молдавии, говорит, Дадон, у него проводят обыски, в новостях вы это слышали, ну, это понятно, конечно, Дадон, оппозиция к современной власти, надо изо всех сил... Ну, там же Санду, румынка, сейчас руководит всем. Надо Дона зохавать и вооружить Молдавию посильнее. Правильно? Развязать в Молдавии обязательно войну потом. Ну, и понакатанной. Но ну, американцы знают, куда идут, знают, куда ведут. Все эти заблудшие страны, заблудшие народы, которые, такое ощущение, не имеют никакой возможности догадаться, что... Путь это для них губительный. Они сами это расходный материал для американцев. Дочь на сценарно-драматургический факультет собралась идти, а потом на режиссуру воспитана на обрат ошибка резидента обыкновенный фашизм. А, надеюсь, не подведет, пишет код Z. Надеемся. Помните, что среда тоже формирует человека. Кроме генотипа есть еще фенотип вот у вас фенотип сейчас хороший а придут они на эти режиссерские все свои истории а там начнется ну как-то вы не тонко чувствуете надо тоньше чувствовать а почему вот наш солдат изображен вот так вот однозначно добрым вообще ну, много разных вопросов возникает относительно того а насколько все-таки значит Насколько все-таки справедливо вот таким образом изображать немецкого солдата. Он разве он был зверен, он же тоже выполнял приказ. Почему бы не показать это как трагедию народов и просто не сказать, что мы все против войны. Давайте еще проведем в этом фильме, в этом сценарии параллель между сегодняшним днем и днем тогдашним. Мы вообще сделаем это таким антивоенным фильмом и в конце какой-нибудь, может быть, выкрикой. Давайте покажем Кремль, скажем в конце. И атомный взрыв. Вот примерно такая будет история. Для того, чтобы у нас появлялись хорошие режиссеры, а мы считаем, что режиссеры хорошие появляются, удивительно, из э, институтов, в которых учат на режиссеров, но ну, нам так кажется, надо сначала посмотреть, кто там преподает. Это же касается факультетов журналистики. Это же касается факультетов истории, вообще гуманитарных дисциплин, всяких разных факультетов. Это касается. Мы просто сейчас с вами, ногами, возьмем и пойдем по факультетам, где учат будущих журналистов, публицистов, философов, режиссеров. И послушаем, что там говорят преподаватели. Я думаю, мы э, довольно часто будем с вами делать вот так. (гас) Да-да-да. А вы как думали? Вы думали, это игрушка? От преподавателя зависит очень и очень многое. Очень. Человека формирует не среда, а суббота и воскресенье, пишет Эдмон. Эдмон очень смешно. «Индиана Джонс последний, тоже бандиты русские», пишет Мамик. Не смотрел «Индиана Джонс последний». Не могу смотреть на то, как старик спасается в холодильнике от ядерной катастрофы. Мне показалось, что это уже перебор. Вот первые части были ничего. Первые три. «А как же, не брат, я тебе, не я тебе, а ты мне?» Ну что ж, там был перекос, объективно говоря, Националистически это не очень хорошо, все понятно, эта вражда, которая существовала внутри нашего государства, была по причине того, что американцы американцы нас в эту вражду, так сказать, подтолкнули, если я не ошибаюсь, это же из первого брата эта фраза, да? Соответственно, видите как, в первом брате он, ему кажется, что проблема внутри, а потом он понимает, что проблема-то оказывается снаружи. Вот так и все. А... Ну, че? Не, да, нет, не помню. Какой? Но Бондиана, пишет Флин. да забудьте уже про эти фильмы дурацкие, значит, вся западная культура построена на том, чтобы доказать, какие они великолепные, какая у них потрясающая история, они сами себя хвалят, вот. а нас используют как пугало, а почему бы и нет, понимаете, почему бы и нет, но если не нас, то китайцев они будут использовать как пугало. Не китайцев, ну так кого-то еще, инопланетян. Вы знаете, в самые миролюбивые времена они используются как своих врагов в кино и везде, везде и в играх, зомби или инопланетян. Сейчас вы увидите, как зомби в американских играх вдруг превратятся срочно. Главный враг будет русские, а не зомби. И все. Вот. Когда нужно, они быстро все меняют и все делают. Как надо. А так, ну да, каких-то там зомби, кто-то восстал, куда-то идет, их надо убивать, все такое. Вот. Все хорошие, никто неплохой, плохие только мертвые, но мертвые ожили, их надо убить. Большой куш, персонаж по поймет. Имени... Да, да, уже было это все, все. Так в играх давно США против России пишет Дим. А, да, 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 да. Это правда. А, кстати, почему инопланетяне всегда на США нападают? Может, они хорошие и спасают человечество от них, (связывая) пишет Цепио, скорее всего. В фильме «Пипец-2» там девочка э -э 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 мочит женщину ССР в красном, пишет Дмитрий. Да, кто смотрит этот шлак про Бонда? Да все смотрят, куда деваться утром в твиттере американец возмущался как россия могла применить атомное оружие в нагасаке пишет дмитрий да это конечно было подло с нашей стороны а еще как изощренно руками американцев изобрели руками американцев загрузили в самолет под названием ну сам больше прославился энологей самолет это имя и фамилия мамы квс Капитан воздушный. Ну, у них как-то это, может командир называется. Ну, не знаю, там, короче говоря. Может, капитан. Ну, не знаю, как у них называется. Вот. Аналогей. И вот они бросали эту бомбу. Надеюсь, что до американцев дойдет со временем, что все проблемы из-за Польши, пишет командор. Нет, Польша это тоже инструмент. Польша это амбиции. Польша это комплексы имперские. Это страна, которая так и не смогла стать империей. Из-за нас. Реально, ведь единственное, почему Польша не империя, это потому что есть мы. Помню, и никогда не была, и никогда не будет империи Польша только потому что есть мы. Все. Вот Польша могла бы стать империей. Могла бы. Но есть мы. И мы все им портим все время. И вот эта вот амбиция, их вот, да, какие-то там между море, еще чего-то, империи какие-то, они вот не нереализованные. И поэтому поляки, ну когда же в кино, ну и где-то описано это, там, значит, улан, идущий на танк, ну, там, скачущий на лошади из саблей или там с чем порубать танк, вот, у поляков перехлестывает их э, агрессия, ярость и гонор все возможные разумные пределы. Ну, то есть, они готовы с автоматом идти на атомную бомбу, ну, чтобы понятно было. Такие вот они люди. Почему? Ну, потому что, во-первых, они и славяне, как и мы. Поэтому многие вещи в нашем поведении и в поведении польском, они сходны. Поляки, на самом деле, конечно, те еще отморозки, как и мы. Но они с нами все время соревнуются за лидерство в славянском мире. Никак они не могут перетянуть, у них не получается. Когда-то почти получалось, и клонились мы под их нажимом. Сейчас они думают, что у них получится, потому что они пользуются американской поддержкой. Ну, поглядим, поглядим. Я думаю, что не получится. «Давние русские традиции по разделу Польши», — пишет командор. «Да поляки, они очень очень на нас похожи на самом деле, понимаете?» «У меня есть теория относительно Украины, что нет никакой Украины, есть территория между Россией и Польшей». «Вы скажете, нет никакой Польши, есть территория между Россией и Германией?» Но нет, вот есть территория между Россией и Польшей». И одна территория, ну, Россия, Москва, это православные, а вторая, Варшава, это католики. Мы примерно одинаковые, но мы как тупоконечники и остроконечники. Если кто-то читал когда-нибудь там Гулливера, ну, короче говоря, мы считаем, что яйцо надо расколоть, например, с острой стороны, а они считают, что с тупой стороны, и все, и мы непримиримые враги столетиями, столетиями. Причина именно в том, что они католики, а мы православные. Поэтому половина Украины католическая, ну там униадская, да, половина православная. Поэтому половина, даже говорить, ну не половина, ну, серьезная часть Белоруссии католики. Ну и подавляющее большинство православные. Вы заметили, что батька говорит, что ни в коем случае нельзя допустить разделы Украины? Он говорит, намечается раздел, намечается раздел, ни в коем случае нельзя. Это он намекает на то, что Польша собирается входить, как я понимаю, в восточные свои кресы, Чтобы было понятно, своими восточными креслами Польша считает не только часть Украины, нынешней, в нынешних границах, а довольно увесистую часть Белоруссии Польша считает своими восточными креслами. Я думаю, что Александр Горыч в этом смысле беспокоится и правильно делает. Он, наверное, думает над тем, что если поляки сейчас почувствуют вкус возвращения, как они считают, каких-то там своих земель, что если они почувствуют вкус? Что тогда? Не позарятся ли они в определенный момент на Белоруссию? части ее. Не захотят ли они что-нибудь цапцарап у Александра Рыгорача, белорусского народа? Вопрос очень-очень, и на самом деле, не риторический вопрос, серьезный, и я бы над ним поразмыслил как-нибудь потом. Но смысл заключается в том, что есть славяне-католики и есть славяне-православные. Центр православия в славянском мире — это Москва, это Россия. А, вот. а католического, ну, давайте будем говорить откровенно, все-таки это Варшава в нашем большом славянском мире. Вот и все. И все такие, да ладно, религия, да ты че, да никто не верит. Ну, конечно, ну, конечно. Вы можете не верить в Бога сколько угодно. А можете писать с большой буквы «Бог», тем более сейчас такие правила новые. Дело-то не в этом. Дело в том, что наша государственность сформирована православием, а их государственность сформирована католичеством. Вот и все. Никакой Польши без католичества не будет, и никакой России без православия ну, не будет. Она выстроена на этом, Россия, и Польша на этом выстроена. Попробовали сделать надстройку идеологическую в виде ну именно идеологическую, в виде идеологии, которая должна была эту все земли объединить. Это был коммунизм. Да, ну вот вы знаете, да, социализм. Ну то есть вот Польша вроде бы как будто бы стала социалистической, все с ней стало классно, мы стали ля 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 поля друзья большие, но недолго это продлилось. Потому что Польша выстроена на основании своей религии, а мы на основании своей. Хотя и то и другое это христианство, но вот они не православные, мы православные. Все. И в этом суть всех земель, которые между Варшавой и Москвой находятся. Только в этом, больше ни в чем. Суть противостояния. Вот если вы мне скажете, в чем друг... суть противостояния другом, и скажете, что что-то есть важнее. Я с удовольствием вот э, с вами соглашусь, если это будет правдой. Давайте. Это традиции. Поляки очень религиозный народ. Для них традиции самоидентификация национальная, пишет Алексей. Да это все. Это язык. Это архитектура. Это культура. Это литература. Это песни. Это одежда. Это это вообще все. Если вам кажется, что вы так далеко ушли от церкви и все вот эти вот там какие-то поп приходят и что-то кадилом машут, и что-то там бубнят про каких-то там богов, которых нет. Может, богов и нет для вас. Может быть, попы действительно и ряжены, может, они и бубнят, может, и кадилом зря размахивают, вы думаете. Но проблема в том, что говорите вы на том языке, на котором говорите, потому что был Кирилл и Мефодий. У болгар, спросите, они в курсе. У них, говорят, частички есть мощей. Кирилл и Мефодий были. Вы вот благодаря им вообще знаете, что такое, например, та самая кириллица. Есть латиница, а есть кириллица. И вот они используют латиницу, а мы используем кириллицу. Understand? Поляки используют латиницу, мы используем кириллицу. Мы православные, они католики. Теперь внимание! Что использует Украина? Кириллицу или латиницу? Или сразу все? Еще интересно, посмотрите, что такое украинский язык. Что это такое? Вы услышите там польский, и вы услышите там русский. В причудливых сочетаниях. Вот и все. И более, как бы, вы там, в принципе, ничего такого не найдете. Есть еще в некоторых зонах таких, как вот Одесса, естественно, Идиш. Ну, а так-то? Что такого особенного в украинском языке? Если, в принципе, либо польское слово, либо русское слово. Ну, и все. Что там удивительного-то? Очень странно что Сергей Доренко перед смертью заигрывал с религией. Одна заставка чего стоит, анафема, пишет э, Мик. Ну, Сергей, насколько я понимаю, все-таки был э, атеистом до конца. Но, во всяком случае, я не помню, чтобы он стал верующим человеком и об этом как-то заявил, во всяком случае. Ну, не знаю, может быть, внутри, но снаружи ничего такого подобного не было. Он был атеистом. Вообще, это очень смелая позиция быть атеистом, откровенности ради. Почему? Потому что ты понимаешь, что твоя смерть земная — это конец твоего пути в мире вообще. Ну, то есть это вот наглухо. Все. Дальше тебя, ну, может быть, конечно, ждет черви, а может быть, тебя ждет печка и там не знаю, горами тряда. Ну, короче, все, тебя больше не будет, ни в какой форме. С религиозным сознанием полегче, наверное, умирать, потому что ты считаешь, что это просто вот ступень, а дальше что-то еще будет. Но я не говорю о религиозном и нерелигиозном сознании. Мне вообще неинтересно рассуждать о том, бог есть, бог нет, вот сейчас с вами сидеть здесь. Я не предлагаю этого. Я просто говорю, что наша культура сформирована полностью, собственно, той религией, которую в определенный момент для построения нашей государственности выбрал святой равноапостольный князь Владимир, памятники которому есть везде, где только можно, чтобы они были. Все. Он выбрал православие и начал строить государственность, исходя из того, что мы как бы... Ну, я как бы не православие, христианство выбрал, конечно, христианство. Ну вот, ну ладно, ну и мы вот православные в итоге. Так получилось. Понятно, был раскол церкви, ля поля, тополя, это потом Византия, все дела. Ну. Мое продолжение это дети, пишет Дамир. Да ник у него был Растрига, пишет Лев Ну, если вам так интересно, почему был ник Растрига у Сергея Доренко, Это не по соображениям того, что он был атеист или не атеист А по соображениям того, что его в определенный момент выгнали из Союза журналистов России И он себя назвал человек, ну, короче, Растригой Выгнали его якобы, да, Растригли Поэтому есть пострижение В монахе вот тебя постригли, например, да, а есть растриги, которых выкинули назад. И вот такая шуточная была форма вполне себе, как я понял. Поэтому это не касалось религии, это казалось довольно такого... Сатиричного отношения к неким союзам журналистов, которые, кстати, существуют до сих пор, я вот, например, никогда в этом союзе не был. Не знаю даже, как туда вступать. Нормы советского литературного русского языка, современного литературного русского языка, разработанные и созданы в Киеве в конце XIX века, пишет Котопес. Котопес, что это вообще значит? В каком Киеве они разработаны? Кем? Откуда вы взяли эту информацию? Что это имеется в виду? В принципе, современный русский литературный язык — это язык Пушкина. Я бы не хотел сказать о том, что Пушкин — киевлянин особый какой-то. Но это все прекрасно знают, что современный литературный язык, да, в том числе и поэтический в первую очередь, — это Пушкин. У нас тоже латиницы много, даже в слове «патриот» на УАЗе, пишет Джекпот. Да, понятно, Джекпот, то, что вы говорите, но вы и мельчите, если честно. Вы мельчите. Я вам говорю, генеральную линию задаю, а вы мне про то, что у нас идиоты пишут все латиницей. Ну, ну, это идиоты. Я серьезно считаю, что писать у вас Patriot, но это дебилизм. Ничего не могу с этим поделать. Что мешает писать нашими буквами, до сих пор для меня загадка. Наверное, то, что это все пойдет на экспорт, и это начнут выкупать там и так далее. Ну, не знаю. Мне кажется, и за, за рубежом было бы прикольнее им самим, если бы надписи эти были на русском. Это же колорит. Нор, э, так, правильно все говоришь. Я не верующий, но раз в месяц зайду свечку поставить. Хуже не будет, Костя Измитина. Я вам не говорю про свечки, которые вы где-то ставите. Я не говорю вам про то, что вы кого-то будете крестить, не крестить, верить, не верить, ходить в храм и не ходить. И меня вообще это не интересует. Я сейчас вам говорю о том, что церковь, как социальный институт, в определенный момент сформировала государственность Нашего государства не было бы, если бы мы не были бы православными в определенный момент. Под крест собрали вот эти племена, вы что не понимаете этого? Это объединяющее начало. До этого были люди, которые друг с другом рубились, потому что у них не было объединяющего политического начала. Они рубились каждый за свое княжество. Разрозненные племена. Ну, понимаете, о чем говорят? Ну, Рюрика, когда сначала притянули сюда, его почему притянули? Да, это раньше, конечно, было, чем крещение Руси. Его притянули, говоря, мы собой не управляем, мы ничего не можем сделать, что-то надо делать, управляй нами. Нужна была в итоге объединяющая мощная идея, более того, которая встроила бы нас в мировой порядок каким-то образом, легализовала нас как государство, уже собранное в мировом порядке, политику нашу, в политическом смысле, признала наше существование. И мы пошли куда? Мы пошли к Византии, к византийцам мы пошли. И говорим, у вас тут, тут классная есть культура, история, религия, все очень удобно. У нас один молится колесу, другой пню, третий в носу ковыряется, четвертый считает, что он... надо молиться собакам. Что делать? Они говорят, у нас все уже есть, они говорят. Все, мы вам все дадим, мы сделаем у вас франшизу, мы говорим, чего? Они говорят, это самое лучшее, что есть, вы получите церковь, мы говорим, какую? Православную, ну, в смысле, нашу христианскую, византийскую, мы говорим, а что это такое? Они говорят, смотрите, это продуманное брендирование. Полностью. Я сейчас русским, не русским языком, а современным языком объясняю. Это полностью продуманное брендирование. Это полностью продуманное музыкальное сопровождение. Это полностью продуманная политическая модель и э, идеологическая модель. Это полностью продуманный календарь. Вы увидите, если вы, вы согласитесь э, с нами сотрудничать, вы увидите, что через не, э, некоторое время люди перестанут молиться колесу, а пню, водички, ручейку и еще прочей лабуде. И все будут молиться одному Богу. И тут бы надо было бы спросить, а зачем это делать? А затем, чтобы объединить. За тем, чтобы эти люди перестали друг друга считать чужими и стали считать одним целым себя. Чего непонятного? Вот для этого Владимир крестил Русь, а не просто ему по приколу надо было. Это политический акт. И коммунизм потом здесь изо всех сил все принимали. Не потому что просто кому-то захотелось коммунизм поиграть, а потому что под эти идеи хотели воспитать новое политическое, политическое сознание, где люди бы не делили себя на поляков, там еще кого то баба ба мы бы все были братья, но не только не во Христе уже, а в коммунизме, не получилось, не получилось, вот и все, но если бы в определенный момент мы бы не взяли одну из религий, нас бы в принципе не было, никакого государства бы у нас не сформировалось, так вот поляки взяли на латинский манер, ну а мы на православный пошли, все, вся разница мы крестимся в разные стороны. Одни справа налево, а другие слева направо. Чего непонятного-то? 9.35 в Москве. радиостанция, говорит, Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот мне код Z написал. Консолидация по вере хорошая штучка для стада. Он говорит, штучка для стада. Консолидация по знаниям это осложнение. Знания для избранных, пишет код Z. Код Z. Никакой консолидации по знаниям быть не может. Как вам такое? Давайте попробуйте опровергнуть. Ну, просто интересно. Вот я вам предлагаю такую дискуссию. Консолидации по знаниям быть не может. Знания, анализ разрушают. А вот вера объединяет. Поэтому, кстати, Сергей Доренко часто шутил, что анализ он от лукавого. Ну, то есть это в определенном смысле шутка, а в определенном смысле это не шутка. Потому что когда ты анализируешь, ты препарируешь. Если ты препарируешь, ты ломаешь. Тебе нужно разобрать на части. А когда ты разобрал на части, вся магия пропадает. А пропадает магия, пропадает и... Все остальное. Так скажем, магия это в кавычках вера. Сообщество ботаник против сообщества паразитологов, пишет Валерий. Ну, типа того, да, что я сомневаюсь, что они будут рубиться. Знание рождает страх, пишет Смит. Давайте попробуем не так метафорично все высказываться, давайте предметно. Приведите хоть одно, один пример успешного государства, основанного на консолидации на знаниях в историческом промежутке любом вообще. Консолидация на знаниях. Вот все консолидировались на знаниях. Хоть одно государство. Хоть когда. Хоть какая-то общность маломальски успешная, основанная на том, что вот, ну, просто вот на научных данных каких-то. Кто это? А в Америке религиозные, религии под сотню, сколько стат выходит, пишет Флинт. А это секты все. Секта удобная штука, вот эти религии под сотню нужны для того, чтобы, условно говоря, не дать возможности, опять же, консолидироваться. Это атомизация через религию, интересный подход, честно говоря, американцы этим владеют, я так понял, потому что они уже объединяют через капитал, у них другая история. Вот практически как в Библии про золотого тельца. Они молятся золотому тельцу. У них консолидация через деньги. Очень эффективно, посмотрите. Во всем мире работает история. Поклоняться деньгам, это супер. Это дает возможность покорять страны и народы. Потому что предложить человеку хорошие деньги. И зачастую этот человек сломается. И даже его завоевывать не надо будет. Никаким оружием стрелять в него. Он просто сам себя продаст и все вокруг себя продаст. Европа до Петра у них науки, у нас молитвы, пишет Игорь. Чепуха. Какую вы имеете в виду Европу? Та, которая в средневековье была, ну не только в средневековье крестоносная? Та, которая со своим крестом шла туда, где ее не ждали? Та, которая захватывала континенты и уничтожала там народы? Ну скажите, Это чушь, то, что вы сейчас сказали, абсолютная. Вот, что они там на науках, их общество были основаны. То, что они э, развивали флот, ну окей, мы развивали флот. И что? Потом научились. Вот они умели строить корабли, а мы не умели строить корабли. Общность их была выстроена не на том, что они все вместе верили в то, что можно построить корабль. Его можно построить. Но некоторые скажут, а нафига нам его строить? В США секта освобождена от ряда налогов. Вы э, правы, служат тельцу, пишет Андрей. Конечно, золотому тельцу все слушают сейчас. Так мы за магический мир, верьте в горящий куст, хождение по воде. Я хочу знать, а не верить шарлатанам из глубин истории, пишет Код Зет. Код Зет, вот вы выглядите как, я даже не знаю, вот я буду мягко говорить, не хочу вас обидеть. Выглядите как этот, Шариков который что-то вот выбежал и кричит, кричит, кричит. Вы знаете, что я видел много тоже вот этих активистов, атеистов, э- но их проблема заключается именно в том, что они очень активно начинают рассказывать про то, какие они, э- значит, э- удивительные знатоки всего. Давайте код Z так. Откуда взялась вселенная? Рассказывайте. Пишите сообщение. Сейчас вы мне начнете рассказывать про горящий куст и хождение по воде, но только другими словами. Про какие-нибудь струны, которые вибрируют там на очень маленьком уровне. Про какой-нибудь взрыв, который из-за бесконечного чего-то произошел когда-то, разлетелся во все стороны и поэтому расширяется, а потом что-то схлопнется, а потом еще что-то. Ну, расскажите мне, откуда взялась вселенная? Что такое Вселенная? Что значит бесконечная Вселенная? Или есть ей конец? А если есть ей конец, что за ней? Расскажите. Ну вот. Как бы как вариант. Предлагаю вам. Есть какие-то ответы? А мы верим, что наши шапочки из фольги спасут всех нас. Опять вы все придуриваетесь. Вот я сначала говорил про то, почему, собственно, мы с поляками так непримиримо враждуем, и корень там религия. Уже все согласились, вы придуривались, но потом успокоились. Сейчас опять придуриваетесь по типу ха-ха-ха. Значит, есть несколько форм общественного сознания. Одна из этих форм, собственно, религия. Вера кто-то это называет. Без нее общество не существует, и вы не построите общество, в котором не будет веры. Его не может не быть. Это Либо либо это будет общество не из людей. Все. Но тогда это и не общество никакое. Вот у муравьев нет религии. Вот их предел. Потолок муравья вы видели. Все. Идея, идеология. Чем идеология отличается от религии? Сказать, говорю, самое простое и самое понятное, чтобы вы это пронесли сквозь жизни свою. В религии есть Бог, а в идеологии нет. Все. А так все то же самое. Капитал вместо Библии, да, вожди, это типа святые, страстотерпцы, всякие разные. Это герои, которые там за идеологию отдали свою жизнь. Все одинаково. Все так же. Только в центре. Человек, а не Бог. Потому что в начале 20 века людям показалось, ну, чуть раньше на самом деле, но в 20 веке это уже развилось по, по полной программе, людям показалось, что глупо в центре мира и в центре идеологии ставить бога. Потому что его же как бы нет, и наука-то развивается. Мы же уже там, стали летать на, само, на, ну, там, не знаю, на 10 метров отлетели от земли. Мы. Вот теперь уж понятно, что бога нет. Это как бы глупо. Надо что-то новое придумывать. И вот новое было придумано, что люди сами себе хозяева, и люди вообще должны быть в центре. Ну вот люди в центре. Антропоцентричный мир. Бог был заменен, по сути, обществом. За основной тезис было э, взято следующее. Справедливость, она в руках народа. То есть вот массы большие, они решают, что справедливо, что несправедливо, что хорошо, что плохо. Ну, типа, демократия превыше всего. Ну, примерно. Я так вот грубовато говорю, но вы понимаете. До этого справедливость была в руках Бога и помазанников божьих на земле, их надо было слушаться. Ну, Это такая была схема. Это я не говорю, что это так, но такая была схема. А потом вот мы решили, что мы сами себе хозяева, и мы легко построим Вавилонскую башню без всяких богов. Все у нас пучком. Мы все и сами сделаем. Но для этого надо было что-то поставить в центр. В центр мы поставили себя. Потому что, ну как, кто-то же должен быть в центре, кто-то же должен быть на вершине. Кто вершина мира? Кто конечная точка цепи этой? Ну, мы. (смешно) А как так? Кто-то из нас конкретно, какой-то вождь наш, а это тоталитаризм, и тут какое дело? Может быть, какая возрастная деменция, еще чего-нибудь. Вождь сегодня бодренький, завтра не очень. Завял он, как Байден. Не получится. Надо, чтобы все вместе сразу. Глаз народа, глаз божий. О! Отлично. Что народ сказал в целом, то и правда. Осечка вышла в середине 20-го столетия в виде нацизма и э, немецкого народа. Сделали вид, что ну ладно, ладно, мы этого не заметили. Просто ошибка, просто ошибка. А на самом деле просто это тирания, которая подавила волю немецкого народа. Всякое такое. Нет. Это не тирания, которая подавила волю немецкого народа. Это закономерный итог, когда человек себя ставит в центр мироздания. Но это мой взгляд. Если мы говорим, что мы в центре мироздания, среди нас всегда появится кто-то, кто скажет, слушайте, а я знаю, как организовать мироздание. А я знаю, как. И без Бога он организует так, как ему покажется справедливым. Вот и все. Она может это показаться несправедливым, Кому-то, а кому-то покажется справедливым. У нас нет э, ценностного ориентира э, больше, чем мы сами. Нам кажется, что если толпа выкрикнула «Люба», значит, так и есть. Нам кажется, что если кто-то сказал «Гоньба! Гоньба! Гоньба!», то сказал аньба! гоньба гоньба то ганьба. Вот и все. Мы в центре мира, у нас больше ничего нет. Мы, мы максимум, если мы не верующие люди. Вот. Относительно того, что и где, как формируется. Вы никогда не будете объединены знаниями. Это бесполезное занятие. Как раз-таки знания приведут вас к тому, что вы все разные. И вы не сможете никогда объединиться, никак вообще, ни при каких обстоятельствах. Потому что знания ваши приведут вас к тому, что э, границы государств выдуманы. Нет никаких государств вообще. Это всего лишь мифология, созданная людьми. Ну, люди сами решили, что государство есть. Вы никогда не задумывались над тем, почему государство есть? Ну, задумайтесь. Если вы не верите в существование государства, в котором вы живете, и вообще в существование государств, и если большинство так решит, то не будет никаких государств. Вы в курсе вообще этого или нет? Вы в курсе, что государство – это фантазия людей на земле? Если мы исходим из той концепции, что ничего выше человека нет. А вот если мы исходим из концепции Бога, тогда государство на земле это уже веление Бога и всякая власть от Бога. Ну, тогда у нас, извините, пошел ренессанс монархии. Так и что делать будем? Тупиковая история, понимаете? А так я вам сейчас легко, если, если анализом взять, если анализом, если прям без, без всяких вот випендрижей, если от науки. Так мы все люди, а все идеологии выдуманные. А давайте откажемся от всех идеологий, сложим оружие. Людям не надо убивать друг друга, это нехорошо. И все. Давайте? Код Z, давайте? Но есть одно но. Мы потом сядем с вами, чисто научно прикинем, что будет, если, например... Мы все сложим оружие, и все будет хорошо. С каким темпом будет прибавляться население планеты? Например, мы с вами прикинем. Окажется, а что слишком быстро, а дальше жрать нечего будет. И дальше чисто научно мы с вами решим, что а, что-то надо с этим делать. И чисто научно решим, что надо как-то приостановить рождаемость, наверное, да? А может быть, мы чисто научно, код Z, с вами решим, что надо вообще а, прорядить ряды. Дальше мы чисто научно с вами прикинем, как это можно сделать. Чисто научно придем к выводу, что это можно сделать войной, это можно сделать пандемиями, какими-нибудь еще чем-нибудь. Чисто научно, без всякого бога, мы придем. Потому что мы себя уже мним богами в этот момент. Вы понимаете, мы решаем чисто научно. Хватит, не хватит нам еды. Прикидываем с вами, сидим. Чисто ученые вообще. И че? И че? И в итоге вы будете как, вот знаете, я вам на примере Таноса объясню, это Марвел, комикс. Вот вы в итоге будете Танос, если у вас будет чисто научный подход. И только вера позволит вам сказать следующее. Эх, как-нибудь да пропетляем. Как-нибудь и 15 миллионов, миллиардов, простите, продержит Земля. И 20. Ничего-ничего, успеем. Какие-нибудь новые планеты, что-нибудь освоим как-нибудь. Сейчас будем думать. Это только вера, потому что вы будете только верить в то, что вы что-то там освоите и успеете. А может, и не освоите, а может, и не успеете. Но вера в то, что это нужно делать, она будет вам давать возможность это осваивать. Да, вы скажете, это экспансия все равно. Да, это экспансия. Да. Но опять же, кто-нибудь выйдет и скажет, так в этом наше предназначение. А что, если все разговоры о нашем предназначении, это чепуха? Что если у жизни на земле нет никакого предназначения? Потому что если у вас нет веры, то вы тогда должны себе полностью точно дать отчет, отдавать отчет, что никакого предназначения у вас нет. Потому что для того, чтобы предназначение было, кто-то это предназначение должен придумать. А если некому придумать ваше предназначение, значит, вы случайны. А если вы случайны, тогда чего вы тут рассуждаете о своих предназначениях? И зачем вообще лететь какие-то планеты? и вообще зачем ваша жизнь кому нужна, если вы случайны, если вы просто ошибка». В результате того, что какая-то конкретно планета в какой-то из систем звездных, конкретно вот здесь Солнечная система, да, на таком расположилось расстоянии, что в определенный момент на ней организовалась вот такая вот атмосфера, которая, ну, так сказать, какое-то время еще продержится, ну, может быть, миллиарда четыре лет, дай бог, если мы все не запоганим еще раньше. А так вообще все, нам каюк, как бы кранты. И все. А и Солнце наше не вечно. Представляете? Даже Солнце не вечно. Вот эти вот все, которые молятся Солнцу, сообщите им, что Солнце не вечно. И, кстати, в какую сторону они будут зиговать в космосе, тоже вопрос к ним. Все время будут... Да, совершенно верно. Жизнь любая ⁇ это полностью бессмысленное творение, химическая реакция, пишет Глен. Правильно, если мы исходим из того, что это бессмысленное творение, и, значит, химическая реакция, то тогда и устремлений никаких не может быть. А если нет никаких устремлений, то какого черта вы строите города? Какого черта вы создаете э, произведение искусства? Зачем вы вообще что-то делаете? Зачем? И здесь мы приходим к выводу о том, что именно миф и вера позволили людям, то бишь нам, сейчас э, построить то, что мы построили. Вообще все. Города, технику, взаимоотношения, искусство, да все вообще вокруг нас, кроме деревьев и скал, природы, которая и до нас существовала, животных мы их не создавали, хотя некоторых вот мы там скрещиваем, что-то у нас там какие-то уроды получаются, откровенно говоря, а так... Все природа создавала до нас вот то, что то и есть. А то, что мы создаем, ну вот вы видите своими глазами. Но если бы мы не верили в то, что о, нам надо это делать, этого бы и не было. А кто нас убедил в том, что нам надо это делать? Сами себя и убедили. А как убедили? Поверили. Замкнутый круг немножечко, да? Это эзотерика, пишет Игорь. Это не эзотерика, это логика абсолютная, здравая. Я вам говорю, без идеи нет реализации этой идеи. Идея первично. Здесь в этом смысле вы берете просто... в начале было слово, и все, и погнали. Это, кстати, Евангелие от Иоанна. Самый, как бы сказали, странный из четырех синоптиков. Вот. Синоптиков не те, которые с Евгением Тишковцом, а другие синоптики. Те, которые Евангелие писали. Поняли, да? Вот и все. И поэтому, когда вы мне говорите «объединиться на основе знаний», каких? На основе знаний можно только разъединиться. На основе знаний я понимаю, что практически все, что вы мне говорите, это чепуха. И никаких вообще нет объединяющих начал у меня и у вас. Мы вообще друг другу никто. Просто животные, которые бегают, что-то едят и где-то какают. Бесполезные, никому не нужные животные. Это если с точки зрения науки. Поэтому уж извините, мне приходится выдумывать хоть какой-то смысл нашего существования. И уж если так повелось, что до меня это выдумали другие, то уж лучше я буду в это верить. А иначе все же бесполезно. Получается, что все войны, они были зря. Вообще все. Никаких героев, получается, нет. Если строго научно. Никакого героизма нет, не бывает. Это просто ошибки. Понимаете? Если строго научно. Если строго научно, поклоняться кому бы то ни было не надо. Нет в этом смысла. Если строго научно, то, ну, не знаю, то ничего и нет. Эк, как тебя после пробок накрыло, Панк Кит Это меня не после пробок накрыло. Это мне код Z написал, что э, вера и религия это для дураков, а умные объединяются на основе знаний. Тут и дело, что дофига умные вообще не объединяются. Дофига умные атомизируются, потому что слишком умные. Потому что слишком умный он сквозь минное поле не пройдет, потому что он туда просто не пойдет. А человек, который, в общем, не такой может быть умный и хитрый, может и пройти. Тут, конечно, 50 на 50. Может пройти, может не пройти. Но может и пройти. А умный не пойдет просто, и все. Я туда не пойду. И все. Вот посмотрите, глупые ВСУшники с оторванными ногами и обгоревшие лежат сейчас в ДНР в госпиталях. А умные ВСУшники отожротые. Ой, не ВСУшники, а азовцы отожрытые с бородами и наколками выпендриваются на камеру, что не хотят говорить свое имя. Вот и все. Как-то вот оно так получается, понимаете? И, кстати, это именно то, что заставляет меня точно понимать, что Азов ни во что не верит. И в свои наколочки на себя они тоже не верят. Они просто деньги зарабатывают. Я не прописал про дураков, пишет код z. Да понятно, код z. Вы там что-то писали про каких-то там стадо какой-то, еще что-то. Вот. Все, я понимаю. Вот есть стадо, а есть индивидуальности, ля-ля-ля. Ну, если такие индивидуальности, то никакой страны ты не построишь вообще никогда. Если вдруг американцы завтра все вместе осознают, что никакую демократию они никуда не несут, никакой Америки как таковой нет, это просто три буквы USA, и объединяет их ничего, и особенно если они осознают, что часть их вообще привезена из других стран, часть приехала из соседних стран что у них нет ни общей религии ничего вообще общего кроме доллара у них нет америка разлетится на куски просто ее разорвет к чертовой матери поэтому приходится придумывать какие-то там объединяющие начала, какие-то там демократии еще что-то это просто вера это просто вера очередная подменная идеология она называется Вычленяешь Бога и э, погнал. Мы все вместе э, обуреваемы идеей равенства, которое мы дарим другим. Вы не дарите равенство, вы не обуреваем. У вас разные идеи, все хотят разное. Да, да. Тогда какого фига, что нас объединяет? Ничего вас не объединяет. Алло, американцы, вас ничего не не объединяет. Вы в курсе вообще? Вам, в принципе, и не надо быть вместе. Вам бы надо разделиться. Вот Техас могут жить отдельно, а Флорида отдельно. Говорится Think about it, американцы, да? Но нет, нет. Пока, по, по, пока, в эту дурные сказки верят только Украина и Россия, да? Когда надо отдельно, надо атомизироваться. Мы всегда были разными. У вас ничего никогда не объединяло. Во что верим, то и получается. Вот если Украина поверила, что если бы не Россия, то обязательно у них была бы Швейцария, то она вот до сих пор и верит сейчас. Разве это рациональное восприятие? Чепуха. Никакого рационального восприятия. Иррациональное. Они верят в то, что они были бы Швейцарией, если бы не было России. А ведь ключевой э, ответ на эти все верования заключается в том, что Швейцарии могла бы быть только Швейцария, и то при тех обстоятельствах, которые сложились к данному моменту. И никакая другая страна Швейцарии быть не может. Потому что если бы обстоятельства складывались как-то по-другому, если бы в какой-то момент, не знаю, князь Владимир решил, что все-таки надо брать не христианство, а ислам, Мы бы вообще видели другую карту сейчас на планете Земля. Она была бы вообще иная, и названия на ней были бы какие-то иные. Где-то, может быть, что-то, конечно, и совпало, а может быть, уже бы ничего нигде не совпадало, потому что история пошла бы по другому пути. Вот и все. И сидеть, и думать, что в прошлом что-то ты там, цветущие сады бы у тебя бы были, потому что... Чепуха. Это игра в несуществующее. Вот так. Но объединить людей можно только на основании идеала, который ты перед ними ставишь. Коммунизм ли это будет? Патриотизм ли это какой-то будет уникальный? Или это еще что-нибудь будет? Вот Это решать надо. Вот. Но если вы будете объединять людей на основании чего-то научного, ну, кого вы там объедините?